0: 大家晚上好，欢迎大家来到我们的直播间。我们今天直播的主题呢是圣凡之别，主要就是分享我们的中和之气和中和之性两个问题。那么，实际上呢，我们大家以前可能没太关注这个问题。我们的感觉，圣人高高在上，啊，离我们很远。当然呢，这是我们对传统文化的、对我们先贤的敬畏之心，这是非常好的一个品质，也是我们修炼。非常重要的一个方法，宋儒们讲的非常清楚。像在《易经》里边讲到了“静以直内，意以方外”，这种恭敬之心，对于我们调整内在的精神世界。提升我们自己，内求觉知非常非常的重要。所以，我们的八句口诀里边，第三句和第四句：内静外静，心诚貌恭。仅仅八句口诀，有两句提到了恭敬。尤其在我们传统文化复兴的、回归的今天，越来越多的人呢，知道这种恭敬心，知道它的重要性。那么我们今天其实要讲的、要分享的，不仅仅是恭敬之心。我们要知道，在传统文化里边，有一句非常重要的“道不远人”。真正的道，它不是高高在上的。也不是离我们很远的，道就在我们的身边，道就在我们的身心性命之中。那么，圣所说的圣圣人、圣贤，离我们是不是很远？其实，儒家里边就讲到了“人人皆可为尧舜”，这是我们的亚圣孟子所讲的。尧舜是我们三皇五帝时期非常知名的圣人。然后呢，我们儒家来讲，每个人都有。成为尧舜的基础，实际上这就是主要指我们的内求的这个能力，就是指我们的心体，我们的一元体。在这里边呢，其实像佛家、像禅宗讲的也非常清楚：再胜啊，不增。再烦不减。普通人啊，跟修成果的啊，菩萨也好，啊，佛也好，其实，在佛性这个角度来说，都是一样的。所以呢，就是我们传统文化有一个共同点，我们每个人。都有成为圣贤的根基，那么，所以我们有了今天的分享。但是，很多人觉得我只是一个普通人啊，我离圣人太远了。那么，实际上，在我们普通人可以叫做庶人。和圣人之间，我们知道有个贤人。我们从开始修身、开始练功的那一天起，实际上我们就有一点点啊超凡的这个意思了。传统文化都讲啊，儒释道各家都讲超凡入圣、达真。那么实际上。比圣人更高的，像连我们的《黄帝内经》里面都讲啊，还有智人，还有真人，这呢实际上就是还有更高的层次。那么我们比较实在的，就是大家通过练功能够。提高我们的身心健康水平，实际上这已经接近于闲人了。我们以前呢，啊，非常容易生病，有很多人亚健康、弱不禁风。通过练功之后呢，很多人的免疫力在提升。最近呢，呃，群里有好多人在给我反馈，比如说昨天的一个反馈，呃，有的人。就觉得这个便秘挺顽固，但是有一位女士呢，她反馈，她说我二十几年的便秘，通过蹲墙这么一个简单的功法，就很容易的解决了。哎，她觉得非常的开心。像我们做公益的这些年呢，无数的反馈，啊，越来越多的反馈。就说我们这些传统功法，我们的传统文化太好了。这么简单的一个方法，只要我们坚持，那么它会有意想不到的收获。实际上，这是我们每一个人通过自己的修身实践来印证我们传统文化的。他的高明，他的高妙，那么在超凡入圣这个过程当中啊，我们不讲太高，不说达真啊，因为我们都离得太远了。在这个路程当中，在这个参考坐标系当中，每个人都会有自己的定位。我们大的方向是朝着健康、朝着幸福、朝着快乐去努力的。而且呢，我们不只是自己要提升，还要带着我们的家人、带着家庭、带着周围越来越多的人一起来修身，一起来印证。我们传统文化在各个层面的作用，比如说，有的人病比较重，那么急待通过练功来解决疾病的问题；有的人呢，就是亚健康；有的人呢，有一些抑郁，还有焦虑症，实际上。最近的反馈呢，好多人都说通过练功，啊，身心两个层面的问题都得到了很好的解决。然后有的人呢，就是睡眠的问题，睡眠障碍。实际上，一般的健康人，啊，在中医里边呢，称作平人，平平常常啊，没有什么疾病。那么，我们从一个偏于病态的人，啊，变成一个常人，这就是我们在这个路途当中，在这个坐标系当中，有了自己的定位，有了自己的提升。那么，有的人呢，身体素质也比较好，可以提升自己心理素质。有的人呢想把自己智慧提升，那我们叫做智能功啊，一定是把智慧和能力有所提升，让自己的家庭更加的幸福，让自己在学业、在事业全面的提升。这也是我们从修身到用事的一个过程。所以，我们的功利观跟传统的一些观念呢有所差别。我们看一个人练功练的好坏，重要的衡量标准就是智慧和具体做事的能力有多大的提升。所以。我们超凡入圣这个过程当中，很多人也在实践这个事儿，啊，让自己的家庭越来越温暖、越和谐。然后呢，老人健康，孩子呢茁壮成长，学业进步，而且呢，道德水平都在提升，其乐融融，这就是我们的。实实在在的啊，超凡。因为烦呢，一定是有一些平庸的地方啊。如果大家始终都是啊小市民的思想，我们只思考一些鸡毛蒜皮的问题，那么我们就把自己局限到这个小我当中，不能自拔。老师把它比喻呢，就跟我们人啊看着猴子一样，圣人看着我们，就跟我们看猴子一一模一样的。然后呢，就像我们看小孩子啊玩水，那水很脏，然后踩上去溅了一身，但是却自得其乐。想不让他玩呢，他都不干。所以我们觉得玩水啊、玩泥的这样的孩子，把他拉出来，他不愿意。这就是圣人几千年来在做的事情，告诉我们康庄大道。但是很多人觉得，哎呀，我就是一个普通人，我没有那么高尚。我也不想离开，人之常情。所以这样的结果，就是使我们本来具有的很强大的身心能力，把它局限了，把我们很多能力都给它打压下去了。所以，当我们身心出现问题的时候，没办法，只能外求。靠一般的中医、西医都没办法解决的时候，很多人可能才找办法。有不少的朋友呢，是通过喜马拉雅啊听到了我们的专辑，然后觉得挺好，进入到了这个圈子。很多人因此而改变了。但是更多的人呢，可能就是擦肩而过了，因为现在高水平的人很多，好玩好听的东西更多，所以能够留下来的，其实每一位我们都很珍惜，说明大家有这样的潜质。所以今天的话题呢，其实我们看起来是偏高一些的。但实际上，像我们开始所说的，道不远于人，它是实实在在的东西。就看我们自己想提升多少，我们的境界每提升一分，那么自己的智慧、能力都会几何级的提升。那么自己的健康也就更有保障了。我们之所以人的寿命这么短，没有达到一般所说的啊150岁左右，是我们人的正常寿命。这个计算公式呢，经常有人提到，生长发育期的5到7倍啊，高等动物都是这样。我们人完成生长发育呢，一直到心理成熟，啊是25岁，五到七倍呢， 1 2 5到175岁。我们取一个均值150岁。啊、呃，像之前呢，呃，我推荐给孩子看的《孙思邈传》，药王。学术界一个主流的观点呢， 1 4 1岁，我们都觉得不太可能，但实际上史料就是这样记载的，而且不止这一个例子，像我们清末的啊李青云，二百五十六岁。然后呢，呃，周朝的啊，据说彭祖八百岁。当然呢，我们可以当做一个长寿的传说。至少我们知道呢，那个时代就有比较长寿的人。那么我们跟。现在呢，可以说是生活水平、啊、医疗水平都在提升。我们人的平均寿命，中国人呢，可能从建国前的四十几岁啊，提升到现在平均寿命七十七岁左右。但实际上，它离我们人的自然寿命还很远，七十七到一百五十岁。还有一倍，这一倍怎么来实现？有的人说我可能不想活那么长啊，活个七八十岁、八九十岁就可以了。但实际上，这里边就有一个潜台词，就是每个人都希望不止提升啊生命的长度，更主要的提升我们生活的品质。如果很早的就老态龙钟了啊，走路呢步履维艰的，那么生命的质量很低，给家人呢还带来负担。这样的长寿，其实我们觉得它的意义就打折扣了。所以在有我们生命质量的基础之上，然后再能长寿。这就非常可观了。仅仅是节约医疗费这一项，其实我们就能给国家省下很多钱。我们非常多的国人呢很爱国。我想我们很现实的这个爱国呢，一个是立足自己的工作，每个人都在自己的岗位上完成自己应该做的工作。我们说都不需要那么奉献，只要尽职尽责，每个人做好自己。另外呢，就是我们把自己的身体搞好，因为随着我们国力的增强，虽然我们医疗保呃保障制度啊、医疗啊报销比例越来越高，但是我们如果按照西方人的医疗模式。那么我们国力再强，也没办法保证我们14亿人的啊，像比如说美国、像西方的那种这种医疗模式，一定会拖垮我们的 GDP。所以，这个从宏观角度来讲，从我们自己的这个角度来讲，我们现在把健康提升上去了。那么，不只是家庭财力方面，对我们每个家庭来说，自己不再是负担，我们自己可以有更多的能量，来辐射给我们的家人。那么，这是从比较基础的层面，我们分享到了。要超过啊，病人和常人这两个层次。实际上，这也是完人智能学里边，啊，让我们每个人身心走上完美，这么两个层面，从病态到常态。那么第三个层面，也就是刚刚所讲的。建立事业，也可以说建功立业，啊，这就是完人智能学讲的第三个层面，强人啊，可以叫做强态人。现在社会各界的精英都是这样的强态人。那么，如果再提升的话，第四个层次啊，就是超常人。这就是我们所说的圣贤。每个人都有这样的潜质，把智慧开发出来了，我们的直觉更敏锐，自己把握机遇的能力、为人处事的能力、方方面面的能力都在提升。那么，一定会对自己啊子孙后代。甚至于对整个家族都有着深远的影响。一个人影响一个家庭，这是很容易做到的。所以我们这些人呢，二十几年一直在做公益，实际上也有私心啊，就是为自己的家人啊积累福德、积累功德。不仅是为自己，那么我们所说的圣人有什么标准呢？如果说有标准的话呢，其实我给大家说比较现实的一个标准啊，就是一般人常说呢，“人非圣贤”。孰能无过？实际上，这话说的有道理，但是我们知道还有，我们要读过《论语》的话，知道圣人也说过“不迁怒，不贰过”。这说明一个问题：圣人呢，他也会有犯错的时候，圣人他也不是完人。那么他怎么称之为圣人呢？就是不犯重复的错误，这个错误犯过一次之后，啊，这辈子不再犯第二次同样的错误。这就是圣贤。不迁怒呢，实际上是我们今天讲的一个重点，就圣人的一个标准。孔子对这个学生。生气了，啊！宰予昼寝，大白天的在睡懒觉，很生气。但是对另一个学生，比如说对子贡，他就能和颜悦色。别把对一个人的怒气转移到第二个人身上去，这就是一种情绪的自控能力。实际上，这不仅仅是情绪自控。更是圣贤修身有道，五脏脏真之气充足，五脏平和，有这样的物质基础，再加上高尚的道德，所以我们所说的超凡入圣，是有这些实实在在的这些标准。有实实在在的方法去实现它。那么我们现在做的，比如说我们分享给大家的揉腹，很多人揉腹之后收获很大，不少人呢揉腹之后啊，都感觉心情愉悦，这就是初步的达到了中和之气。因为我们经常强调五脏之气、脏真之气的核心就在中脘穴的深处，所以我们非常强调大家要揉腹。在网络上入门的第一个功法，我们叫推荐揉腹，就是因为它直接不只是强我们的摩洛之气。还要强我们的藏真之气，那么藏真之气充足了，其实情绪的稳定度，包括整个人内在的修养，都有了非常好的物质基础。所以呢，其实我们这个体系融合了儒释道一五各家之长。那么五脏，实际上我们接触传统武功就会知道，很多的内家拳都要练内气，而且要练五脏之气。比如说形意拳，形意呢，我们都知道它比较刚猛，但是形意拳里边，它实际上就要练五脏之气。这有他武功方面的用，然后呢，在这么刚猛的拳法里边，他竟然还提到了要变换气质。这实际上是我们练功非常非常核心的内容。所以传统文化，我们少了哪一家？都会有所缺憾。那么，我们练功的过程，就如行义《形意拳拳经》里面所讲的，要提升、全面的提升自己，就要变换气质。那么，我们练功都有体会。练一段非常好，状态也好。等遇到事情或者自己懒惰了，一停顿，哎呀，马上感觉练功一间断呢，整个人都不好了，啊，精力也没那么足了，内在的也没有那么充实了。实际上，这就是气的亮度，甚至是止度啊，可能都有所下降。因为我们练功之后。体会到了高一个层面的是什么样的状态，所以再回到低水平里边去，我们就觉得不舒服了。当然呢，时间长了，比如说半年、一年，我们又间断了，那么自己又适应这个低水平了。而我们今天分享的超凡入圣。就是这样一个层次一个层次的向上走，这是一条康庄大道。我们呢，开始练的主要是躯体气，柔腹呢，我们可能初期主要练的摩洛气、躯体气。躯体气的气的质度，我们把它比喻成，比如说它的颗粒比较粗啊，这样的气比较浊。所以我们普通人的气啊，如果让孩子来感受的话，他感受的很清楚。越俗的人啊，尤其是道德啊越低一些的人，他的气质是越差的。这不只是从人的外在表现啊，有些人呃口出狂言呐、啊，或者是说脏话呀等等啊，非常粗鲁啊，这是外在的表现。就没有这些外在的表现，尤其一些练功的孩子，让他一个有修为的人，啊，一个没有，嗯，不练功的人，孩子们只要靠近他，啊，一定会感觉到跟这个高水平的人待在一起很舒服。我们本地的很多孩子都有这样的现象，我们请来的老师呢，争先恐后的啊，坐在他旁边。我们开始啊，就用成人的这种，呃，比较狭隘、比较势力的、比较功利的这种，以为就是喜欢坐在老师旁边。后来通过孩子们跟他们交流，知道了，他觉得老师的气太细腻了，他觉得太舒服了。所以，我们真正的练功呢，不只要把我们的气练足。因为呢，这个气，比如说我们低层面的气，它足到一定程度，再足下去的话呢，可能我们也会觉得不舒服，因为这个气啊太粗了，所以我们一边把气练足，一边呢要把它的指度提升。提升指度，一个是通过练功，更重要的要。修养意识，只有意识水平啊，修养的水平提升。这里边当然也包括啊，学养的水平，读书、文化，越有文化的人啊，道德水平越高的人，他的气越细腻。所以说，一个有修养的人往我们这儿一待啊，满座春风，就是他的气场。会给大家啊带来非常愉悦的内在感受，所以呢，这里边就有一个修养中和之性的问题。呃、儒家的核心讲到了中和，像《中庸》里边讲到的，喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆众结，谓之和。就是说，圣人可以有情绪，但是这个情绪一定是可控的，一定是恰到好处的，收放自如的，这样才行。不要像我们普通人那样无谓的动情绪，啊，一动情绪呢，好长时间出不来，一件事呢，总是在心里边，总是放不下，脑子里面总是有质点。为什么很多人都说我练功为什么静不下来呀？因为平时我们没有静的习惯，心有千千结，然后呢，做事啊啊，经常内心里边起波澜。那么就像一潭清水一样，如果我们让它安静下来，它是需要一定的时间的。比如说，刚刚还波涛汹涌，想让他立刻平静的像镜子面一样，那是很难的。所以，这种真正的修养、真正的修炼，不只是练功这一会儿，在生活和工作当中，时时、事事、处处都是道场。这里边就要用到我们开始所讲的恭敬之心。我们以前呢看这个人烦人，哎，那个人很讨厌，这是非常坏的情绪。他在我们本来很清静的这个心体里边，在我们参照系里边，不断的打上一些很很坏的一些信息，就像。不断的往一张白纸上打叉啊，打上大红叉，那么这张白纸一般人看起来会很不舒服。如果我们用正面的情绪，就好像画对号，那么一张啊非常洁净的试卷打了满分，让人看起来赏心悦目，就是因为他有这种完满的信息。他有这种正能量的这个指向，所以呢，我们平时的一言一行、一举一动，都在决定着我们的意识层次，而这个意识的状态，直接影响我们身心的健康。由于时间关系呢，啊，相关的理论呢，我们以后还要逐条的分析。比如说中医里边五脏跟五情的关系是互相影响的。那么我们今天的主题就是让大家初步的知道，我们每个人离圣贤啊并不远。为什么我们感觉那么远？第一是不了解，第二呢是自己固步自封，不想前进。如果想前进的话，每一年我们上升那么一点点，几十年下来，其实我们离圣贤就已经很近了。原来圣贤就是具有中和之性，看问题呢不要那么主观。越主观越任性，那么我们就离动物越近；越客观看问题越全面，那么我们就离人啊，尤其是圣贤更进一步。圣人他就是有这样的智慧啊，知人者智，而且还有自知之明，看问题很全面。不会光从自己这个角度，光从偏执的这个角度去看问题，也不会那样去解决问题。所以我们经常把一些事情搞砸了，做不好。<对>我们绝大多数人都是很平庸的，就是因为我们缺少这种修为。那么，它的能量基础非常重要的，除了躯体气。这是我们生命的基础，还有我们五脏的脏真之气，这是我们更高指度的一个气。从丹田的位置，我们看下丹田躯体气在命门，中丹田位置就提升了。等到真正练到我们上丹田，就是练到我们一元体层面，那么我们的气的指度。更加精细了，所以结合我们前面几课，有三层物质，在第三层物质里边，它也是有层次的、细微的差别的，所以我们人的气跟万物的气就不一样，万物的气跟初始混元气也不一样，那么这些呢？以后我们再详细分享。那么，我们再用一点点时间，看看我们今天分享的内容，大家有什么疑问或者有什么好的建议，我们都可以提一下。然后我们大家可以两手扶于肚脐，自己慢慢收工。啊，大家可以在直播间里边。啊，有人说，作为老师，总是被学生气。那么，我觉得，首先呢，就是，呃，您应该是比较敬业的，啊，是发自内心的为学生好，想让学生提升。那么，最简单的，我们想再换一个老师，换一个人的话。比如说，换一位男士啊，心胸很开阔，有可能学生同样的学生气他，同样一个问题，他就不会生气，他会有更大的能量，啊，更宽广的心胸，啊，甚至是呢，更睿智的这个处理的方法，能帮助他解决。所以这个问题，首先呢，我们不要怪学生，当然学生的因素也有。结合我们刚刚讲的内容呢，怎么客观的来看？我们主观的来看呢？哎呀，现在的学生素质太差啊、呃，家教太差，当然有这方面因素。但是呢，我们为人师就要怎么样？就要教书育人，所以这也需要我们不断的提升。当然呢，咱们教育工作者，其实我体谅啊、呃、难处。啊，非常难，教育人是非常难的，而现在呢，这种熊孩子啊，淘气的孩子，呃，被这个几代人啊，就就是说，尤其被老人啊惯得很厉害，现在很多孩子没有样啊，所以这也是我们教育的难点。面对这样的问题怎么办？结合今天的话题呢，就是要提升自己。比如说，我们自己的气场强了，那么我们啊不怒自威，我们就有这样的威严，就能镇住孩子。所以说，我们在同样一所学校里边啊，呃，有的班级纪律就好啊，有的老师厉害啊，能镇住；有的班级纪律就差，在学习上当然各显其能啊，各种情况都有。所以，我们用。呃，修身的这种思维方式，就是我们要客观的看问题，而且我们要内求。这个问题解决不好的时候，我们要反观自身，看看自己有哪哪些方面不够，那么自己要充电，自己要读书，自己要修炼。我们性格可以很柔和，但是我们意志力要强。啊，所以我见到过这样的女强人，啊，性情非常的柔和啊，总是满脸带着笑意，但是她的执行力是非常强的，啊，一千多人的单位，啊、很多事情啊，很多棘手的问题，啊，别的男士都解决不了的问题，他呢，用自己的这这份坚持解解决，把很多矛盾、啊、化解于无形，所以这里边既有智慧。又需要自己顽强的意志。这个顽强的意志不在于我们说话声音多高，啊，不在于我们比如说针对这个具体问题对学生喊多少，而是在于我们内在的这种力量和能量。其实现在的孩子啊，呃，他们很灵啊，有的时候很任性，但是也很灵的。如果一个老师很厉害，那么他们立刻就消停了，啊。他们是欺软怕硬啊，这也是人之常情。所以结合这个问题呢，我就是做这样的分享。因为毕竟我不是搞教育的，所以呢，仅仅是结合传统文化我们的一一点小小的建议。啊，有的人问到非常现实的问题，就是练功对地点有什么建议啊？这个在传统里边呢？可以，我们这么来讲，就是我们要找尽量好的气场。那么，所以传统里边这个名山大川里边啊，都有儒释道各家的道场，这样的地方本身传统说的风水，我们所说的地气啊，就是气场，它的基础就好啊，不仅仅是这个负离子含量高啊，这又是第一层物质了。我们讲的是第三层物质，啊，地磁都是第二层物质。我们讲的是这个地方的气好啊，气场好，本身就养人啊。就像我年初到莫干山啊，过年的时候待了九天啊，整个人变化非常大。在那儿呢，每天就站两个小时桩，练功强度并不大，但在气场里面就养我们自己。所以说，咱们退休的有条件的，尽量啊多去练功场。多去这个景色宜人的地方啊，甚至是如是道各家的啊道场啊、嗯、很多啊。有条件这么做，没条件呢，我们多数人可以在自己家附近啊找到环境好的公园甚至我们更多的就是在家里练。家里呢，把它布置的呃比较惬意一点啊，当然有点品味是更好的。养点绿植，这样，尤其是家里要收拾的洁净一点，家里不能弄得太乱。一乱的话，整个气场，啊，它的有序就不够了。所以有一些人家就是，呃，太不注意这个环境卫生，那么气场是会受到影响的。有些人这个事业始终起不来，啊，就跟这个内，跟这个家里这个环境有直接关系。长期这么下来之后，它会内化到我们的精神世界，内化到我们的气质里边去。所以这些方面非常重要。让家里的整洁，让家里摆物品、家具摆放呢，自己家人觉得和谐。我们不一定听别人的啊，风水里这么讲那么讲啊，一定是按照自己家人的这个生命规律。我们家就觉得这么舒服，那就这么来摆放。所以呢，我们就是有尽量好的、尽量和谐的一个环境。但是我们不要苛求环境，因为我们可以靠主场，靠练功。所以我们讲定点练功，固定一个位置，总在这练，他的气场就强。所以呢，现在在公园练呢，别人不一定理解，反而这个时候我们在家里练。把家里的气场提升，让家人的受益，这多好啊！嗯、呃，这个有人问直播时间，呃，因为我们最近刚刚恢复直播，所以每周五呢，大家关注群里边的通知。呃，多数是五点半，我们今天改在六点半呢，一个是讲的内容没有那么多，另外呢，就是有些人呢，呃，尤其一二线城市的。五点半还没有下班，所以把时间延后到六点半。大家关注啊，喜马拉雅也会有通知。然后有的人建议呢，就是每周讲一个功法，呃，这个呢，因为我们讲的功法在专辑里边有很多，大家搜索一下，有蹲墙入门专辑、柔腹专辑啊、经络养生专辑啊、简易经络养生，然后站桩的专辑。还有我们传统养生功法的专辑里边很多讲到了具体的练法，还有口令词啊，智能东功口令词，还有传统导引入门，所以我们有十几个专辑来讲这些内容。直播呢，我们就根据进度安排理论课为主，当然下周或大下周呢，我们会根据具体的情况跟大家分享直腿坐啊，我们想把那个，因为很多人在找这个直腿坐的口令词。我们做一个简单的入门版，半个小时。呃，这个问题问的好，就是结合我们今天讲的内容。啊，他说：“请问道新老师，内心有一种不良情绪的时候，就是心绪难以平静的时候，怎么能尽快的消散不良情绪，恢复内心的安宁？”啊，这里边有方法，比如说我们最好使的就是揉腹啊，或者是蹲墙。如果情绪比较大的话，我们就快速的蹲墙啊，比较快的蹲起，这样把我们的内在的气啊调顺了啊。有的时候是这种悲观呐、啊，呃，忧愁啊等等，有很多负面的情绪，就是因为我们气不足。我们要知道，我们跟心理学的观点不完全一致。传统文化认为，情绪就是五脏气机的变化，所以通过这点就知道了自己有情绪，知道自己的气不够了，五脏的气不平和了，这样就知道解决方法了。其实最难解决的情绪是怒气，因为在五脏里边呢，肝是将军之官啊，所以这个大将军他既是成事的。啊，也是有的时候把事情搞砸的，所以呢，需要我们有一个灵明的君主，就是心，心者君主之官。所以，我们普通人，我们为什么要提倡大家超凡入圣？因为普通人我们经常迷糊，这个君主啊，经常是个昏君啊，总在办傻事所以他带着我们这个大将军也来办傻事那么，针对怒气啊，我们有一个就是发音啊，以前叫南海大师是观音，观音菩萨真慈善啊，发这样的口诀。后来老师说，实际上他主要是让我们发这个“呲”“呲”这个音，就像一个充满气的气球扎了一下，漏气了啊。我们把多余的这个肝气、生发过多的这个肝火泄一泄，所以我们就发“呲”。啊，慈善的这个词发这个音，一有怒气的时候，就自己主动给自己泄一泄气，把多余的肝火化掉。但是这点也需要我们长期的练，因为一发怒的时候，我们什么都忘了。发怒的时候呢，是我们也是一种生命的整合，它是一种外向的专一啊。我们发怒完全向外，完全找别人的问题，这也是一种专一。实际上，我们用好了，脑子一灵敏，哎，我应该把多余的肝气收一收，别无谓的消耗自己啊！这个肝火一动啊，对我们影响很大，伤害很大。所以这也是跟西方人的宣泄疗法不一样的，总是在宣泄，总把自己的元气耗掉，然后呢，又回到那个低水平的自己了，就是生气啊，发一通发火，一通宣泄之后呢，没有劲儿了，没有力量了。肝气也被消耗了，本来肝气生发很好的，但是呢，用这种低水平的啊，所以我们讲这个心理学有很多好的东西，它也有呢，就是让人回归本能的啊，越回归本能，这种本能就是我们的动物之性，所以我们才讲我们要离开高等动物，我们要成为一个。比较纯粹完美的人、啊、我们再看看大家的提问，如果有问题，请请请大家抓紧时间、啊、我把前面的聊天记录看一下、啊、没关系，咱们来晚呢，可以继续听回听啊，一会儿我会保存一下。好的啊，大家没有问题了。然后，我们今天的直播就到这里啊！也感谢大家的收听，大家可以在两手扶一肚齐，收一收气。啊，有的人又问到了啊，脸上出油太多，要练什么功法？实际上，我们这些功法都可以啊，因为我们练的是混元气啊，可以练一练揉腹、站桩，都会改善啊。因为这个肤质呢，跟我们的命门气。啊、呃，跟我们的肺主皮毛嘛，跟肺啊都有关系，呃，跟我们的脾胃啊都有关系，啊，出油太多，有可能跟我们的饮食结构啊，跟自己的体质都有关系，所以我们不需要辩证，因为我们关注的就是正气，所以站桩、蹲墙、揉腹啊，这些都可以。好的，那么我们今天就分享到这儿，感谢大家。